0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 7 januari 2021. In het nieuws vandaag die andere bestorming in de Verenigde Staten. In New Jersey bestormden agressieve kippen een McDonald's. Ze bezetten de parking en vielen bezoekers aan. De politie had alle moeite van de wereld om de dieren te vangen. Maar na een lange strijd was het hen toch gelukt... Van wie de kippen zijn en wat hen tot de parking dreef is nog niet duidelijk, maar dat McDonald's onlangs een nieuwe reeks kippenbroodjes aankondigde, zal er misschien wel iets mee te maken hebben. Ook echte kiekers kunnen dus een gebouw bestormen. Maar het enige echte nieuwe feit vandaag is uiteraard de bestorming door radicale Trump-aanhangers van het kapitool gisteravond. Is dit het einde van het Trump-tijdperk? Of nog maar het begin ervan? Op die vraag zoeken specialisten Jonathan Holslag, David Kriekemans, Maarten van Rossum en Stef Aupers een antwoord. Maar Nico Dijkshoorn weet hoe Amerika uit de crisis kan geraken. Dat hoort u in zijn dagboek. Veel plezier. Nieuwe feiten. Helemaal onverwachts kwam het niet. En toch is iedereen gechoqueerd. Gisteren bestormden aanhangers van Donald Trump het Amerikaanse parlement, waarbij vier doden vielen. Jonathan Honslag, goedemiddag. Goedemiddag. Professor internationale betrekkingen aan de VUB, zag u dit aankomen?
0: Oh, ik denk dat uh, niemand zoiets uh, uh, zag aankomen. En dit is natuurlijk uh, heel dramatisch en symbolisch dat het eigenlijk uh, in, in, in de wieg van de Amerikaanse democratie op Capitol Hill gebeurt. Hè. Maar waar ik wel voor vreesde de voorbije maanden was dat het zou komen op een of andere manier tot, uh, tot onrust. Ik... Uh, Persoonlijk ging er zelfs van uit dat het, dat het meer zou escaleren, dat, dat, dat meer groepen van... U had het erger ik, verwacht? Ik had het eerlijk gezegd erger verwacht, ook omdat er vorig jaar heel veel rapporten en analyses circuleerden van bewapende groepen, redelijk zwaar gewapende groepen, over heel Amerika heen, die die zich niet zouden schikken naar een, een verkiezingsnederlaag van, van, van Trump. Dus ja. Mijn verwachting was eigenlijk al um, dat de voorbije weken, maanden, uh, er dergelijke dingen zouden gebeuren, misschien elders, uh, in ja. een andere Amerikaanse Want die staat. mensen krijgen
1: natuurlijk niks anders te horen al, al weken dan, het, er is gigantische fraude gepleegd, zij horen alleen maar dat. Zijn die ja, mensen dat is gebrainwashed, zo. zou je hen gebrainwashed noemen?
0: Ja, gebrainwashed voor een, voor, een, voor een stuk nu. Ik denk dat het te maken heeft met, uh, met twee belangrijke factoren. Aan de ene kant is het zo dat um, het vertrouwen van de Amerikaanse burgers, zowel in het democratische als in het republikeinse kamp, en ook zeker bij de onafhankelijke in de politiek, eigenlijk al... 30 jaar lang bijna in, in, in vrije val is. En aan de andere kant natuurlijk als dat wantrouwen wordt bespeeld door een persoon als, als Trump. Dan, dan, dan wordt dat wantrouwen alleen maar, alleen maar versterkt. Ongeveer, als ik me niet vergis, 50, 55 procent van de Amerikanen. Met daarin dus ook een groot aantal onafhankelijke en, 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 en democraten. Gelooft dat deze verkiezingen op een of andere manier niet eerlijk zijn, zijn verlopen. Maar, dat is toch echt wel hoe,
1: enorm hoe bizar is dat ik bedoel Rudy Giuliani heeft hoeveel rechtszaken aangespannen even zoveel ja. rechtszaken verloren ja. Uh, ja. die, die ja. claim van fraude is voor geen enkele rechter hard gemaakt en toch zijn er ja. zoveel miljoenen Amerikanen die geloven het, het is gestolen hoe kan dat? Het, het, het,
0: het zit heel diep en ik denk vooral dat we in de hele westerse wereld die uh, grote grondstroom van frustratie ten opzichte van de politieke elite, de, de elite in bredere zin, met de media erbij, de bedrijfswereld erbij, echt niet, niet mogen onderschatten ik blijf dat ook benadrukken Trump is een uiting van een groot stuk van de woede in de Amerikaanse bevolking en is daar niet meteen het, het gevolg van met andere woorden, die woede gaat zich verder zetten, dat Trumpianisme zal, zal blijven bestaan en dat zal het Biden ook bijzonder, bijzonder lastig maken nu, misschien verder ingaande op je vraag, ik heb deze ochtend een, een, een tijdje zitten kijken naar die discussies in, in het congres, vooral in het, uh, in het huis en wat je dan merkt eigenlijk en dat is voor mij niet altijd even gemakkelijk uh, te, te, te begrijpen is dat veel van die volksvertegenwoordigers vaak hele, hele concrete, specifieke en soms ook best overtuigende reden hebben om in hun district, in hun staat, toch een aantal zaken aan te kaarten. Ik ben niet deskundig genoeg om over al die details te kunnen oordelen, maar als dat voor hun al zo dwingend en ook vaak zo tastbaar is, kan ik me best voorstellen dat voor een aantal twijfelende Amerikanen het het, 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 het toch wel zo is dat het vertrouwen in die verkiezingsresultaten niet, uh, niet al te groot
1: is. Ja, maar veel mensen zeggen dat die, die parlementsleden die ook twijfelen aan die verkiezingsuitslag dat doen eigenlijk uit opportunisme om in de gratie te blijven van Trump.
0: Ja. Dat, dat zal voor een stukje zeker zo zijn. Hè. Ik denk dat uh, republikeinen wel aanvoelen dat uh, de Trump-stroming uh, in die partij uh, nog altijd heel, heel groot is. En dat dat voor hen uh, electoraal ook de, de belangrijkste voedingsbodem uh, zal, zal blijven. Ja. Maar opnieuw, zoals ik net zegde, hè, heel veel van die uh, volksvertegenwoordigers en senatoren komen uit specifieke lokale contexten. Uit steden, uit, uit dorpen, uit, uit districten en... Als je naar een verhaal luistert en um, ook um, probeert je enigszins in te leven in de argumenten die zij aandragen, dan, dan, dan is het vaak niet altijd gemakkelijk om zomaar te zeggen van ze zijn fout of dat houdt totaal deplorable. geen... Deplorable. Je geen kunt steek. ze moeilijk
1: wegzetten als deplorable, terwijl ja, de beelden die we gisteren hebben zien binnenlopen, uh, uh, ja, deplorable gedrag <laughs> vertoonden. Dus dit, op het eerste zicht zou je zeggen, ja, en dat is ook wat de kranten schrijven van morgen, uh, hij heeft zijn schepen verbrand. Hij heeft urenlang uh -huh. deze coup d'etat laten. of deze poging tot uh, staatsgreep laten begaan. Pas uh -huh. na uren heeft hij dan nog dit gezegd:
2: So go home. We love you. You're very, special.
1: You're very special. Je bent heel bijzonder en ik hou van jullie. Mensen die de muren van het parlement hebben beklommen, mensen die de ramen van het parlement hebben ingeslagen, mensen die in een, in een soort van apenpak op de voorzittersstoel zijn gaan zitten, die worden door de president aan de borst gedrukt. Dat, ja. dat is toch een ja, dat is de, de politieke zelfmoord, zou je toch denken.
0: Wel, een, een, een aantal dingen. He, eerst en vooral denk ik dat we heel zorgzaam moeten blijven omgaan met het woord uh, staatsgreep. He, wat, wat gisteren gebeurd uh, is op Capitol Hill, is, um, is, 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 is uh, laakbaar, uh, is, is een, een democratie onwaardig, maar een staatsgreep is een heel specifiek gegeven. Het georganiseerd wat op... en dit was niet ja, georganiseerd,
1: ik, denkt u? Het,
0: het, het, ja, je had een volksmenner die, um, die, die natuurlijk een, een, een massa aanwakkerde, aanvuurde, de, um, maar een staatsgreep is echt een, een, een poging om macht over te nemen. Ik denk dat wat hierin zit sowieso een poging om te verhinderen is. Maar ik de komende dagen denk ik dat we ons eens heel goed in wat, uh, wat rustiger context moeten bezinnen uh, over of dit werkelijk een staatsgreep is. Er zijn gewichtige woorden, termen waar we, waar we niet al te lichtzinnig mee om uh, ja. mogen gaan. Ik sluit het niet uit, maar ik denk op dit moment is het misschien niet al te verstandig om het al een staatsgreep uh, te gaan, wat te gaan noemen. Wat moeten we het dan noemen? Ja, ordeverstoring, hè, poging om, um, om een stuk de democratische, um, om een, om een democratische procedure zijn, zijn, zijn juiste beloop te laten gaan. Dus dit zijn zeker zwaarwichtige feiten en, en ik denk die mensen moeten ook, ook, ook vervolgd uh, worden. Ja. Wat uh, Trump zijn aanwakkeren um, uh, betreft van, van gisteren, ook dat is natuurlijk heel moeilijk um, uh, te, te aanvaarden. Maar ik denk dat Trump ook, hè, net als een aantal uh, congressmen, senatoren en, en, en vertegenwoordigers inziet, dat die daarmee nog wel altijd blijft scoren. Hè? Nee. Het waren heus niet alleen mensen in buffelpakjes en, 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 en met hele vreemde andere attributen um, die, um, die, 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 die grote... Um, massa van Trump-aanhangers uitmaken. Je hebt ook nog altijd aanhangers in heel nette maatpakken, in hele nette burgermilieus, die misschien gisteren niet op Capitol Hill stonden te, te, te trappelen, maar die Trump wel blijven steunen.
1: Hij heeft zijn schepen niet verbrand, volgens u?
0: Ik denk dat hij zijn schepen met zijn aanhang niet heeft verbrand. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, laten we niet onderschatten. Vraag is alleen hoe, hoe groot die aanhang Nederland? blijft. Ja, maar ondanks de nederlaag, he, ondanks zijn strapatsen van de voorbije weken... ...blijkt uit peilingen dat nog altijd meer dan 40% van de Amerikanen die man steunt. He, dat, dat, dat is zeer, zeer, zeer aanzienlijk. He. Dus ik denk dat je dat niet mag onderschatten. De, de, de steun voor Biden, denk ik, bij heel veel Amerikanen is wat, wat twijfelender. Maar dat ondanks alles wat de voorbije jaren, maanden en weken is gebeurd... He, 40% en meer van de Amerikanen achter Trump blijft staan, denk ik is echt wel een, een teken aan de wand dat ja. uh, Trump en zeker zijn gedachtegoed nog helemaal niet
1: uitgaat. En dat zal zijn. Biden nog zuur opbreken en dat zal in 2024. Misschien... Van te
0: bezien. Ik denk Biden heeft nu een beetje uh, op korte termijn het voordeel dat hij uh, um, uh, in de Senaat uh, gemakkelijker kan schakelen hè, met uh, de twee uh, zetels die nog zijn, zijn buitgemaakt en de vicepresident die dan een doorslaggevend verschil zal, uh, zal, zal maken. Dus dat, dat, dat is een voordeel dat hij heeft. Hij kan, hij kan dat gemakkelijker uh, besturen. Maar hè, hij kampt ook met enorme tegenwind. Um, de gevolgen van corona bijvoorbeeld, um, de, de, de economische fragiliteit, de grote internationale uitdagingen. Um, en dan natuurlijk ook die blijvende uh, verdeeldheid in, in, in het land. Ik denk dat het voor hem heel moeilijk zal ja. zijn uh, de komende vier jaar om een begin te maken aan het herstel van het vertrouwen. Uh, en het hele van die grote open gapende wonden in de Amerikaanse ja. samenleving.
1: Kortom, dit is niet het einde van iets, dit is... Uh... Misschien maar nog het begin.
0: Ik, ik vermoed inderdaad dat we dit moeten zien als een, een begin van een, een, een wereldwijde een, een opmars van, 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 van meer politieke onrust. Zeker in, in de westerse wereld. Politiek wantrouwen dat, dat heel groot is. En vrees ik ook, en dat is misschien een beetje een andere discussie, een, een blijvende verzwakking van de westerse democratie. En, en van het westen als samenleving, als uh, als, als model, als um, uh, bastion van een aantal waarden in, uh, in, in bredere zin. Dus dit is echt wel uh, niet zozeer een keerpunt, uh, maar een begin van een, ja, een stroom die compleet ingaat tegen uh, de globalisering van de voorbije dertig
1: jaar. Jonathan Halslag, dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja,
3: Feiten.
1: We zagen ze gisteren het Capitool uh, bestormen. Die mensen, maar wie waren dat nu eigenlijk? Diep christelijke aanhangers van Donald Trump zagen het er niet uit. Stef Aupers, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, specialist complottheorieën aan de Universiteit van Leuven. Uh, ik mm -hmm. zag heel veel van die Canon of QAnon-t-shirts. Jij ook?
3: Uh, ik heb ze ook gezien, inderdaad.
1: Betekent dat dat uh, voornamelijk dat soort aanhangers, aanhangers van dat soort complottheorieën erbij zaten?
3: Uh, ja, nou, uh, je, je zou kunnen zeggen dat, uh, um, dat eigenlijk het merendeel... Ik heb ze niet geteld, ik heb er niet naar gekeken, maar uh, de grote complottheorie is natuurlijk dat de democraten de verkiezingen hebben gestolen. En ik vermoed toch dat alle aanhangers of alle aanwezigen in die theorie uh, geloofden, of in ieder geval uh, uh, vermoeden dat die klopte. En QAnon-aanhangers, dat is een hele specifieke groep, die zaten er ook tussen. Dat zag je aan de vlaggen en aan de shirtjes. Uh, en dat zijn uh, uh, vaak rechtsextremistische, dikwijls uh, christelijke uh, Amerikanen... die geloven dat de democraten... Uh, Satanistisch zijn, een pedofiel netwerk hebben en soms ook het bloed drinken van jonge kinderen om vitaal te worden. En dat Donald Trump degene is die ja, die, die democraten zal gaan. Uh, verdrijven. Dus dat is een vrij radicale uh, en extreme complottheorie die, uh, zo bleek in ieder geval gisteren wel, dus ook leidt tot, uh, tot actie en actiebereidheid ja, onder Amerikanen.
1: Ik zag veel petjes in camouflagekleuren. Betekent dat iets?
3: Uh, nou ja, goed. Ik vermoed dat daar... Ik zag heel veel uh, inderdaad zelf ook veel... Uh, militaire uh, uh, symbolen, zullen we maar zeggen. Dit is daar één van. Uh, en ook dat geeft wel aan... van wij zijn uh, burgers... Uh, die aan de frontlinie staan... en activistisch zijn... Uh, ja, en in opstand komen. Dat, dat zal het zeker zeggen, ja.
1: En dan was er die man in ja, een soort van vikingpak... die op de voorzittersstoel ja. ging gaan zitten. Weten we wie ja. dat? Wie, wie hij is...
3: Uh, ja, hij is dus inderdaad een QAnon-aanhanger. Uh, en hij wordt wel omschreven als de QAnon-shaman. De shaman. Iemand die op verschillende. Okay. Ja, dus dat is ook een soort mix van allerlei verschillende ideeën. QAnon is niet één collectieve sociale beweging, maar iedereen... Het is dus een soort paraplu-term, iedereen hangt er wat in. Uh, maar hij is heel uh, actief aanwezig ook op verschillende, uh, op verschillende bijeenkomsten en publieke uh, demonstraties.
1: Ja, nu dat zijn mensen die... Uh in complottheorieën geloven, die uh, horen eigenlijk ook maar één klok, hè? die zijn volledig geïsoleerd van de rest van de wereld, dankzij de, ja, de sociale media en hun sociale media, zitten die volledig mm -hmm. in die, die complottheorie-bubbel. Mm -hmm. en...
3: Ja, voor een deel is dat een verklaring die je zelf eigenlijk al, al aanbrengt. Hè? De, uh, wat was je vraag? Nou,
1: de vraag is of wat er gisteren gebeurd is, of mm -hmm. hen dat nu... Aan, de, aan twijfelen gaat zetten?
3: Uh, dat is denk ik een, 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 hele, een hele goede vraag. Uh, uh, laat, laat ik zo zeggen. Uh, mensen, uh, Complotdenkers die echt in die bubbel zitten. Hè? Dus, dus, dus in die mediabubbel, in die, media die Facebookgroepen. Die krijgen voortdurend eigenlijk dezelfde informatie voorgeschoteld. Hè? Dus we noemen het maar de bubbel van het eigen gelijk. Um, ja, dan, is het heel moe dan wordt het per definitie heel moeilijk om dat idee te ontkrachten. Hè? Dus zelfs geluiden die, uh, die, uh, tegen die daar tegenover staan, dus tegengeluiden... Ja, die worden eigenlijk geïnterpreteerd als, uh, ja, uh, als, als vijandig, als problematisch. Dus ik, ik vermoed vanuit de logica van de complotdenker... Uh, is wat er uh, gisteren gebeurd is, uh, ja, versterkt eigenlijk alleen maar de, uh, de identiteit in plaats van dat het daar uh, tegenin gaat.
1: Maar mensen die op dit ogenblik twijfelen, die eventueel zouden meestappen ja. in die complottheorieën, ja. die zullen misschien nu twee keer nadenken.
3: Ja, ik denk dat dat echt een belangrijk onderscheid is. Want als we het over complotdenkers hebben, dan denken mensen vaak aan de meest radicale uh, ...voorbeelden, hè? Dus, dus de, de schuimdekkende fundamentalistische types... Uh, ...die waren waarschijnlijk gisteren vooral uh, uh, bij het kapitool. Uh, ...maar een heel groot deel van mensen die zich bezighouden met complottheorie... ...zijn twijfelaars, dus zijn mensen die verschillende uh, interpretaties van de feiten uh, uitproberen... ...om het maar zo te zeggen, dat zal de groep zijn uh, die eerder geneigd zal zijn om uiteindelijk te erkennen dat de democraten hebben gewonnen, vermoed ik. Maar een radicale kern uh, zal mogelijk hierin alleen maar een bevestiging van het geleid zien.
1: Heb je enig idee in hoeverre Donald Trump zelf of zijn mensen daar de hand in hebben gehad in wat er gisteren gebeurd is? Ja,
3: ja. Nou, ik, ik, ik vermoed zelf niet uh, 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 dat, dat Donald Trump. Uh, is, is denk ik niet, uh, niet bekend uh, als, een, als iemand die heel strategisch is... of strategisch denkt. Uh, Donald Trump is vooral iemand die insinueert en experimenteert. Uh, dus insinueert, hij kan over iets zeggen... something is going on... en het electoraat, zijn volgers, vullen dat in... met allerlei complottheorieën. Hij kan zeggen, zoals hij dat gisteren ook heeft gedaan... Uh, it's going to be wild... en zijn volgers zullen dat vertalen en interpreteren als... we moeten in actie komen. He, dus, dus, dus zijn strategie, als je het zo mag noemen... Uh, is vooral insinueren en experimenteren... Hij en niet zozeer mensen. helder communiceren.
1: Hij, Sorry? Hij bespeelt die mensen...
3: Zeker, maar ik, 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 uh, ik weet niet zeker of, je dat op, uh, of dat een bewuste strategie is. Uh, maar het is dan een effectieve strategie. Uh, omdat als je vaag bent, als je vaag blijft, als je vage uitspraken doet... dan herkennen verschillende mensen met verschillende achtergronden zich daarin... en mobiliseer je dus eigenlijk... Uh, ja, uh, verschillende delen van het electoraat zou je kunnen ja.
1: zeggen. Nu, vandaag wordt uh, Amerika langzaam wakker. Ook die mensen worden langzaam wakker. Vannacht in de vroege uurtjes is beslist door datzelfde parlement dat door hen bestormd is dat Joe Biden definitief de nieuwe president wordt. Zullen zij zich daar nu bij neerleggen?
3: Eh, uh. Nou ja, goed, ik, ik, ik denk dat het, uh, nogmaals, wat ik net ook zei, dat, dat een groot deel van de twijfelaars dat wel zal doen. Maar dat er een kleine fundamentalistische uh, club is, uh, die uh, ja, weerbarstig blijft, die in opstand zal komen. Dus daar zullen we nog, nog Misschien
1: nog bestormingen of terreuraanslagen, wie weet, staan Amerika te wachten. Ja.
3: Dat zou ik, kunnen. Ik, ik
1: kan het niet voorspellen.
3: Het zou kunnen, maar. Maar het, uh, dat, dat moeten we afwachten. Dat, dat, dat valt heel moeilijk te voorspellen.
1: Dat hè? valt moeilijk uit te sluiten. Dankjewel, Stef Oopers. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Verontwaardiging over de hele wereld, over wat er gisteren in Washington gebeurde. Maar Maarten van Rossum die was helemaal niet zo verbaasd. Goedemiddag, meneer Van Rossum. Goedemiddag. U bent historicus en Amerika-kenner. U was helemaal niet verbaasd toen u de beelden zag.
2: Nee. Hij heeft ze toch maandenlang opgeroepen... niet waarom op te treden tegen de verschrikkelijke vervalsing... van de verkiezingen van afgelopen november. En op deze dag gisteren... Had hij, die mensen waren naar Washington gekomen... en die heeft hij ook toegesproken. En dan zei hij, ze moesten naar het kapitool om deze schandaad ongedaan te maken. Ja. En natuurlijk als we terugblikken op vier jaar Trump... ...op vier jaar fantastische leugens... ...dan is dat natuurlijk heel begrijpelijk wat er gebeurd is. Ja, je moet wat niet... uit, alle uit alle onderzoek blijkt... ...dat een groot deel van de Republikeinen gelooft wat hij zegt. De leugens die hij te berden brengt. Dat is... laten we ook niet vergeten. Ja. Een aanzienlijk deel van de Republikeinse Partij... ...steunde hem ook in deze fantastische leugencampagne. Ja. En laten we daarbij bedenken dat dit niet alleen natuurlijk het, het slotakkoord was van die vier jaar waanzin die hij opgevoerd heeft, maar natuurlijk het start zijn van een hele campagne van sabotage ten opzichte van de democraten in de komende jaren. Dit is niet, Wat, niet het ze, einde, dit is het begin van iets. Ja, zo is het maar net. Ja, hij moet natuurlijk zijn, zijn electorale basis moet die opgewonden houden. Want A levert hem dat geld op, dat is punt 1. En B levert het hem een dominante positie in de Republikeinse partij op. Want al die andere Republikeinen zijn doodsbang om zijn kiezers te verliezen. En C blijft de mogelijkheid open boven de markt hangen, zoals dat zo treffend heet. Dat hij zich natuurlijk in 2004, sorry in 2024, opnieuw kandideert. Is hij dan hij niet dus te En Dus op oud? deze manier... Op de, ja, dan is hij net even oud als Biden nu is. Dus dat is geen sterk verwijt natuurlijk.
1: Ja. En u, en u gelooft wel... werkelijk dat Donald Trump in 2024... alsnog gaat proberen om zijn tweede termijn te
2: pakken? Ja, dat, sluit ik, nou, dat weet ik niet zeker natuurlijk. Maar ik sluit het niet uit. Het is een mogelijkheid. Want in de constitutie is vastgelegd dat je twee termijnen mag hebben. Ja. En nergens staat dat die twee termijnen op elkaar moeten volgen. Dus dat, ja zeker. Ja. En gezien zijn algehele gekkigheid... Ja, acht ik het helemaal niet uitgesloten. Ja, als het een normaal mens was, zou ik zeggen, dat lijkt me niet waarschijnlijk. Maar hij is helemaal geen normaal mens. Hij is niet goed snik. En op een vrij ernstige manier bovendien, zoals we gemerkt hebben. Ja, maar en dat... hij is tot alles, tot alles bereid.
1: Maar dat zo'n mens uit, het... die, die niet goed snik is en tot alles bereid is... en Dat hebben we gisteren ook gemerkt. Hè? Want ja, je kunt twijfelen over, of vragen stellen bij zijn verantwoordelijkheid... ...over wat er gisteren gebeurd is. Maar hij heeft het minstens... Ik het
2: direct van... Nee, 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 nee wacht nou even voordat u hem ook weer gaan zitten vrijpleiten... Van die, van die optreden van die gekken. Nee, hij is daar direct verantwoordelijk voor. Hij heeft ze opgeroepen om daarheen te gaan. En dat hebben ze gedaan. Met alle gevolgen van het ding.
1: Ja, is dat niet strafbaar...
2: Ja, waarschijnlijk is dat strafbaar, maar ik begreep dat zijn hele gedrag van de afgelopen week in feite strafbaar is. Ook het opbellen van die gouverneur in Georgia en zo, dat mag allemaal helemaal niet. Maar die het... man die daar over de verkiezingen gaat,
1: maar maar dat ja, is dus dat een
2: detail toch... dat het strafbaar is, kennelijk? Ja, maar dat, heeft, dat, dat zal niet uitgevoerd worden, dat is ook betrekkelijk zinloos. Want het verstandigste is natuurlijk dat je nadat hij vertrokken is, zo weinig mogelijk aandacht aan hem besteedt. Ga je hem dan ook nog betrekken in een strafproces? Nou ja, dat is, dat is iets wat hij waarschijnlijk zelf bijzonder prettig vindt. Hoe meer aandacht hij blijft krijgen, hoe beter dat voor hem is. Ja. Niet waar het, het is heel duidelijk dat hij geen afscheid wil nemen van zijn dominante positie in het Amerikaanse politieke systeem. Ja. En de Republikeinen die zitten met een geweldig dilemma natuurlijk. Nou, die Republikeinen zijn natuurlijk een soortje lafbekken eerste klas aangezien ze natuurlijk, maar dat is al jaren geleden begonnen, nooit behoorlijk afstand hebben genomen van de fantastische leugens die hun succesvolle politicus heeft verteld. Nu ook weer werd hij gesteund door een aantal senatoren. Hij werd gesteund door meer dan honderd leden van de factie, fractie van de Republikeinen in het huis. Nee, daar, die Republikeinen, daar moet u ze vooral helemaal niet zo aantrekken. Die dat gaan, even groot, die gaan even meestappen uit puur
1: opportunisme. Gaan die meestappen. Zo,
2: zo is het. Dat is wat ze gedaan hebben. He? Ze en dat weet, blijft weet ook zo? Wel dat, dat zal voorlopig wel zo blijven, want zij, zij hebben even goed. Die senatoren die misschien herkozen moeten worden, die kunnen zonder de Trump-stemmers, zijn ze in feite kansloos. Dus het is voor hen even belangrijk om de Trump-stemmers in een toestand van opwinding te houden.
1: Dus u, u schat uh, die, die Amstermijn van Joe Biden, die komende vier jaar betrekkelijk
2: somber in? Ja, dit schat ik zeer somber in, zeker. Dat doe ik zeker, ja.
1: En wat er vandaag bij ons in de commentaarstukken in de kranten staat namelijk dat uh, de, de president Donald Trump zijn schepen verbrand heeft, daar gelooft u helemaal niet in?
2: Nee, 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 hij is bezig nieuwe schepen te bouwen. Nee, 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 ja, de oude schepen zijn misschien richting de eindige zorg uh, gezeild, maar nee, de nieuwe schepen zijn in aanbouw. Uh, dit is, uh, ja, en, en iedereen vergeet maar zo makkelijk dat hij weliswaar de verkiezingen heeft verloren. Maar dat 74 miljoen Amerikanen op hem gestemd hebben, en dat niet alleen. Dat zijn er 11 miljoen meer dan in 2016. Na vier jaar van incompetentie en de meest fantastische leugens... hebben 11 miljoen mensen extra besloten om op deze man te stemmen. Onderschat dit fenomeen, onderschat het fenomeen niet. Ja, maar kunnen we dan, dan nog heeft eigenlijk... Enorme
1: kunnen we dan eigenlijk van een democratie spreken? Als, als... Ja,
2: daar kon, je, daar, daar kon je in Amerika al heel lang niet meer van spreken, dus daar wil ik het nou verder niet over hebben, want dat vereist een, een speciaal verhaal. Er zijn maar weinig democratieën die zo weinig democratisch functioneren als de Amerikaanse. Daarbij vergeleken is de Belgische democratie het paradijs op aarde.
1: Ja. Dat zullen we noteren. Hij heeft zijn schepen niet verbrand. Hij is nieuwe schepen aan het bouwen, Donald Trump. Maarten van Rossum, ja. historicus en Amerika-kenner in Amsterdam voor ons. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Oké, okay, dag.
1: En inmiddels wordt er gepraat in de Verenigde Staten over het 25 e amendement dat tegen Trump zou gebruikt kunnen worden. Professor Kriekemans, goedemiddag. Goedemiddag. David, David Kriekemans van de Universiteit van Antwerpen, Amerika, kennen er ook dat de 25ste amendement dat is, heb ik goed begrepen dat dat de vicepresident is die dat initiatief kan nemen om een president op non-actief te zetten.
4: Ja, wat er zou moeten gebeuren in zo'n scenario is nog nooit constitutioneel getest, moeten we daar onmiddellijk bij zeggen is dat de vicepresident een meerderheid moet zoeken bij de executieve macht, dus onder de ministers van de regering. Een meerderheid moet zoeken om vast te stellen dat de president niet meer in staat is om zijn bevoegdheden uit te voeren. De president dat... is gek
1: geworden. Dat is eigenlijk de reden om dat amendement in te roepen.
4: Wel, constitutioneel staat er niet in staat om zijn bevoegdheden uit te oefenen. En dan mag u dat dan zelf constitutioneel gaan interpreteren of dat, dat van toepassing is of niet. En dat moet per brief aan het huis van afgevaardigden en de Senaat overgemaakt worden. En dan is Penz in zo'n scenario, indien aanvaard, onmiddellijk acting president... Dan kan Trump nog wel terug reageren, maar dan, uh, uh, dat is een heel proces. En tegen dan is uh, Biden al uh, de nieuwe Amerikaanse president.
1: Ja. Uh, ja, maar het is nog nooit eerder voorgekomen. Nee,
4: dus het is een uh, amendement dat uh, eigenlijk uh, samen met een aantal artikels is uh, toegevoegd om de continuïteit uh, van het beleid van de executieve macht uh, te versterken en de rol van de vicepresident ook uh, te versterken. Uh, want dat was eigenlijk allemaal een beetje over het hoofd gezien uh, bij de uh, grondwet. Uh, maar zoals eerder gezegd, het is uh, constitutioneel uh, nog nooit het dus ja, heeft
1: zich en... nog uh, niet meer gedaan. Dus Trump is nog uh, hoe lang? Twee weken president? Uh, is het nog de moeite? Kan dat zo snel gebeuren? Kan dat bij wijze van spreken vandaag gebeuren?
4: Uh, in principe wel, maar ik acht dat net iets minder waarschijnlijk nu uh, Trump via de Twitter-account van zijn social media directeur blijkbaar heeft aangegeven dat er dan toch een vredevolle uh, transitie zou zijn. Er zijn wel een aantal indicaties... Dat hierover voorzichtig is afgetoetst met het juridische comité van de Senaat en met enkele niet nader genoemde leden van het kabinet. Maar ik denk dat men het uh, hierbij zal laten, ja. tenzij de situatie toch uh, zou
1: ontsporen. Stel nu dat het zover komt, betekent dat iets voor de zogenaamde tweede termijn van Trump, mocht hij die ambiëren in 2024?
4: Uh, nee, dat is niet gedefinieerd. Dus, Hij kan uh, alsnog aandacht, proberen
1: opnieuw president ja, te worden.
4: Dat zou misschien dan wel een blamage kunnen zijn, uh, waarbij dan eigenlijk zijn eigen partij hem de facto ook... Uh, buiten de macht stelt, dus dat kan dan eerder als een uh, blamage ja. uh, geïnterpreteerd worden, maar constitutioneel uh, wordt hij niet van zijn politieke rechten ontdaan, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: maar de kans is klein dat het nog gebeurt, zeker omdat Trump nu zelf aangekondigd heeft om een vredevolle machtsoverdracht uh, niet tegen te houden. Zo zouden we
4: dat kunnen interpreteren.
1: Maar ja. het, het feit dat er over gepraat wordt is natuurlijk wel uh, ja, du jamais vu. Hè?
4: Dat is absoluut zo en ik denk dat er nog uh, uh, verschillende onderzoeken zullen plaatsvinden over de gebeurtenissen gisteren natuurlijk, uh, want uh, ja, de politie was eigenlijk niet in staat om die meute om die, uh, tegen te houden. Is dat uh, fout van de politie of had hij eerder federaal middelen gevraagd die ze nooit gekregen hebben? Uh, dus met andere woorden, heeft Trump dit doel bewust georchestreerd of niet? Ja. En ik denk dat uh, dat onderzoek natuurlijk wel weer opnieuw een nieuw licht zou kunnen werpen, maar misschien uh, te veel tijd zou vragen tot uh, 20 januari.
1: David, David Krigemans, professor in internationale politiek in Antwerpen, dankjewel. Goedemiddag. Ja, gedaan. Dat waren de Nieuwe Feiten van vandaag, 7 januari 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagsjournaal.
1: Beste
5: luisteraars, ik heb vannacht ouderwets naar historische televisie gekeken. Ik zag live hoe het kapitool werd bestormd door mannen en vrouwen met vlaggen. Als er met vlaggen wordt gezwaaid door Amerikaanse mannen die op Sylvester Stallone lijken, dan weet je het wel. Het vreemde is, ik weet nog steeds niet precies waar ze nu zo boos over zijn. En dat werd ook niet helemaal duidelijk toen ik goed luisterde wat ze allemaal woedend in de camera riepen. Als ik het heel kort samenvat, dan is het ongeveer dit. Ze zijn boos omdat pedofielen, verkleed als politici, bloed drinken uit Joodse bronzen schalen. En omdat Donald Trump zei dat hij gezellig een stukje met ze mee zou lopen en dat deed hij niet. Ze vechten voor Amerika, dat willen ze terug. En ik zou zeggen. Geef ze meteen hun zin. Niemand wil Amerika nog. Mooie landschappen die vooral doen denken aan de tijd dat er helemaal geen mensen door Amerika wandelden. Al die mensen die Amerika terug willen, geef het ze gewoon. Die Neandertalers met bronfietshelmen, die trappen overal in. Doe een schedel van een buffel in een leuk cadeaupapiertje. Geef er tien waardebonnen voor onbeperkt vreed in een hamburgerrestaurant bij. En zeg iets militairs. Zeg zoiets als, in nagedachtenis van de aanval op Pearl Harbor... ...geven wij jullie hierbij Amerika terug. Het bonnetje zit erbij, het mag worden geruild. En dan ben je in één keer van alles af. Donald Trump die verdwijnt over een paar weken voorgoed in zijn eigen flatgebouw... ...om op de bovenste verdieping te dromen van nog eens een keer vier jaar chaos. En wij in Europa hoeven niet meer s'nachts te kijken... ...naar dikke Amerikanen die verkleed als commando... Door een regeringsgebouw hollen. Doe dat in ieder land. Geef ieder land aan zichzelf terug. Dat gaat zoveel onzin schelen. Geef Antwerpen bijvoorbeeld zogenaamd terug aan Antwerpen. Er verandert helemaal niks. Maar let op, alle complotgekkies zullen trots door de straten paraderen. Vraag aan verschillende Belgen wat ze krijgen als ze het echte België terugkrijgen. En er komen honderden antwoorden. Gewoon weer over straat kunnen lopen... en fier zijn op mijn land... zonder bloeddrinkende pedofielen... die aangestuurd door China... uit zijn op onze mosselen en friet. Luisteraars... laten we het spelletje gewoon meespelen. Laat ik het daarom gewoon hier zeggen... op de officiële grote mensenradio... Luisteraars... u kunt vannacht rustig gaan slapen. België is weer van de Belgen. Het is... Van u en niet van ons. Ik geef het u terug.
1: Het Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live elke dag via Radio 1 of via de website radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.